0: Tá, irmão, Deus abençoe a todos. Estamos tratando uma série chamada Direcionamento. E o texto que a gente vai falar hoje é um texto sobre quando, quando a gente está debaixo de uma suspeição, quando as pessoas estão olhando para a gente enviesado, dizendo assim: o que foi que aconteceu? Por que, é que você agiu assim? Eu fiquei sabendo que você fez isso e isso Está errado E quando uma circunstância como essa acontece Às vezes relacionamentos são rompidos Às vezes a gente fica profundamente magoado Às vezes a gente sai Sai da igreja A gente diz nunca mais eu vou para aquela reunião familiar Porque isso é uma das coisas que a gente parece querer cuidar né, com muito cuidado é a nossa reputação e quando a gente está vivendo de forma correta né, justa, santa a gente acha que é leviano da parte de qualquer pessoa levantar uma suspeita a nosso respeito, isso é tão sério que Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha se você tiver que fazer uma acusação contra um pastor e contra um presbítero você precisa de testemunhas não só uma várias porque pessoas que estão na liderança espiritual da igreja quando tropeçam normalmente arrastam pessoas consigo nós nos enfesamos nós ficamos brabo frustrado decepcionados não fica bom não, e a história que eu quero contar com vocês, quero ver com vocês, é uma história assim, e aconteceu com Pedro, já pensou? O apóstolo Pedro, o líder majoritário, principal dos apóstolos, justamente num período em que o apóstolo Paulo ainda está nascendo na fé, ainda está assim no começo do seu ministério o texto que a gente vai conversar está lá em Atos capítulo 11, mas antes do capítulo 11, eu quero contar como essa história tomou esse vulto, tomou essa proporção, a história começa com um mito, com um encontro, através de duas orações, O um mundo virtual, não tem aquele site de relacionamento virtual né, para poder a pessoa encontrar de repente um, sei lá, um, uma pessoa querida, um namorado ali, sai casamento, pois bem, essa história começa de um encontro virtual, mas é um encontro a partir de duas orações, duas pessoas estão orando, no mesmo momento elas estão orando ali, e Deus está ouvindo as duas orações, e Deus está respondendo as duas orações, promovendo um encontro entre essas duas pessoas, é lindo isso, eu fico assim... Deus resolveu usar duas orações Para ampliar o seu reino Vamos lá Primeiro homem que eu estou falando Que estava orando É um centurião Cujo nome é Cornélio Quando estou falando de centurião Você deve entender que ele é romano Ele está no território Lá de, da Judéia Entretanto Esse homem não é Nem judeu e nem cristão Ele é um gentil de fato e de verdade, é um gentil, Paulo era um cidadão romano, mas era judeu, esse Cornélio é um gentil, mas esse gentil que ainda não conhece a Cristo, era um homem piedoso, veja o que está lá no capítulo 10 de Atos, versículo de 1 a 5, conta essa história, veja diz assim, morava em Cesaréia, Cesaréia era o lugar principal lá na região de Israel… Morava em Cesaré um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, povo de Deus aqui, tá? Ele dava muitas esmolas. A palavra esmola aqui, para a gente soa estranho. Não era aquela coisa do pedinte não Era que ele vez por outra dava uma oferta Abençoava alguém que estava precisando pagar uma conta Um ajuste de coisa Ele ia lá e tentava abençoar as pessoas Então eu fazia muitas esmolas ao povo E veja só o que diz lá Eu grifei isso e De contínuo orava a Deus Um homem gentil Ainda não tinha conhecido Cristo Como seu salvador mas que de contínuo orava a Deus, o cara busca a Deus de verdade e eu vou dizer para você, nós não sabemos quem são as pessoas que vão se converter nós não conhecemos quem são aqueles que nós reputamos como ímpios que vão ter um encontro com o Senhor mas uma verdade aqui bíblica é que pessoas que buscam a Deus elas já foram chamadas pelo próprio Espírito para se encontrarem com Ele Cornélio é um homem que busca a Deus, está aqui bem representado, diz assim que ele era piedoso, diz isso com todas as letras, ou seja, um homem que procurava andar com Deus e de contínuo orava a Deus, versículo 3 diz, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, hora nona do dia são mais ou menos três horas da tarde, tá? Seis horas da manhã, a primeira hora, e aí você vai de três em três, aí você pensa, mais ou menos, três horas da tarde era o horário que ele estava lá. Cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, é lindo não é? Deus está vendo irmão, Deus está vendo as nossas orações, Deus está vendo a nossa conduta com o nosso dinheiro, Deus está vendo, versículo 5 então diz, agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, Simão é Pedro né, Simão que tem por sobrenome Pedro, então veja só, Deus está protagonizando um encontro que nasce de uma oração, mas aí o segundo homem você já descobriu quem é, o segundo homem é Pedro, aí veja como é que eles se encontram por meio da oração, Lá, Atos 10, ainda, versículo 9 10, diz assim: Veja, no dia seguinte, indo eles, aqueles que Cornélio mandou, né, indo eles de caminho e estando lá perto da cidade, aí subiu Pedro ao eirado, eirado era a parte de cima da casa, quando não tinha um cenáculo, ficava aquele, aquela área toda aberta, descoberta. Ele subiu ao eirado por volta da hora sexta, faça as contas, a hora sexta então é meio-dia. Ok? Ele vai lá para cima no eirado, a fim de que irmãos? Orar. Pedro é no um homem de Deus, esteve com Jesus, viu a ressurreição, participou do Pentecostes, era o um líder daquele povo. Esse texto acontece depois que Pedro tinha feito a ressurreição de Tabita, Docas. lembra do episódio? portanto Pedro está em Jope, ainda em Jope, porque ele está discipulando as pessoas lá de Jope, depois da ressurreição de Dorcas, recentemente eu preguei sobre isso, na série sobre ressurreição, e para quem não assistiu, era bom depois dar uma assistida lá e ver, então Pedro está lá discipulando as pessoas, quando na hora do meio dia, provavelmente um intervalo aí perto da refeição, ele sobe para orar ele estava com fome veja o versículo 10 diz, estando com fome ele quis comer, mas ainda não estava pronto né, veja o que diz mas enquanto lhe preparava a comida sobreveio-lhe um êxtase então é, sabe aquele intervalo, o intervalo do almoço o que é que você faz no intervalo de almoço né, quando a sua barriga está roncando, o que é que você faz? bom, Pedro foi orar, e alguém pode brincar dizendo assim, era tanta fome que ele terminou tendo uma visão, não, o texto fala com todas as letras, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, Deus o tomou, e de repente ele teve uma visão, Versículos 17 a 20 Continua essa, essa história Do encontro entre ele, né, Pedro e Cornélio Veja, enquanto Pedro estava perplexo Sobre qual seria o significado da visão Eis que os homens enviados da parte de Cornélio Tendo perguntado pela casa de Simão Pararam junto à porta E chamando, indagavam-se Ali estava hospedado Simão Por o nome, Pedro só um detalhe: a casa onde Pedro estava hospedado, o dono da casa também chamava Simão. Então eles perguntaram: cadê a casa de Simão? E acharam a casa de Simão. E aí, quando chegaram lá, eles queriam falar com Pedro, não o dono da casa, mas esse apóstolo. Né? Então, diz: tendo perguntado na porta pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Versículo 19. Enquanto meditava, Pedro estava lá, envolvido naquilo que Deus estava falando com ele, Acho que perdeu até a fome, já não tinha mais muita importância agora, Porque ele tinha orado, e Deus tinha mostrado para ele uma visão, E agora ele estava, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que foi que o Senhor me revelou? Qual é o significado disso? Ele sabia que vinha um direcionamento de Deus Ele sabia que daqui a pouco estava na hora de viver uma nova história com Deus Então ele estava lá, absolvido, Enquanto Pedro meditava acerca da visão Disse-lhe o Espírito, e veja que está com E maiúsculo É o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo A terceira pessoa da trindade Disse para Pedro Estão aí dois homens que te procuram Levanta-te pois, desce Ele ainda está no eirado Desce e vai com eles E veja, eu grifei isso Nada duvidando Sabe por que irmãos é importante esse nada duvidando? Porque já estava havendo uma grande perseguição contra os cristãos Especialmente os apóstolos para serem mortos agora você imagina chega um grupo de pessoas mandado pelo centurião romano você acha que, que o apóstolo vai? então o espírito vai lá e diz para ele assim nada duvidando fui eu que mandei então você desce lá e vai lá versículo 20 ou, é, 20 no final né? porque fui eu quem os enviei, então você vê é uma reunião que acontece primeiro no céu duas orações e Deus está preparando o palco o palco dessa história, Deus está usando duas orações para ampliar o seu reino, o reino de Deus aqui no mundo você já pensou o valor da nossa vida de oração para Deus? você já pensou quantas coisas Deus quer direcionar na nossa vida e Deus quer agendar e preparar enquanto a gente ora? Você já pensou o quanto Deus quer usar a oração para direcionar a nossa vida? Às vezes a gente resume a oração a pedidos, mas esses homens aprenderam com Jesus que orar não é só pedir, orar é buscar, é bater na porta até encontrar o Senhor, orar é querer intimidade com Deus. E agora a gente encontra dois homens Que estão tendo intimidade com Deus Cornélio porque é piedoso E continuamente orava E Pedro que andou com Jesus Que viu a ressurreição Que recebeu o Espírito Que agora tinha acabado de ressuscitar uma menina E agora está sendo usado né, por Deus Para ir à casa de Cornélio Pois bem irmãos Foi exatamente esse encontro que ensejou uma suspeição a respeito de Pedro, e vou lhe explicar, Veja só, um judeu, que realmente fosse piedoso, fosse homem sério com Deus, não entrava na casa de um gentil, não entrava, porque ao entrar, era como se ele estivesse negando a fé, como se ele fosse maldito então era uma uma condição sine qua non, você não vai nem para o território do gentil, e nem vai para a casa de um gentil, e veja, duas orações, estão ampliando os horizontes do reino de Deus aqui na terra, ambos estão né, se submetendo a que Deus está mandando, e Pedro vai, e foi precisamente a respeito desse impasse, esse impasse, que eu vou chamar ético de Pedro, ele está dizendo, rapaz eu não posso ir, mas foi exatamente sobre isso que a visão veio, para tirar um impasse ético, a fim de que ele pudesse obedecer a voz do Espírito, assim a gente chega no capítulo 11, vamos lá para o capítulo 11, onde a história, a história dessa suspeição está enredada, dentro dessa suspeição, Eu queria que você pensasse dois pontos, apenas dois pontos. Primeiro, não é bom que hajam assuntos obscuros na nossa vida. Não é bom. Quando a gente foge, quando a gente finge, quando a gente negligencia, a gente não anda com Deus. Essas coisas têm um incrível poder de sepultar a vida da gente. De matar a vida, especialmente a vida espiritual então assuntos obscuros precisam ser resolvidos, veja o que diz aí o capítulo, capítulo 11, logo no primeiro versículo diz, chegou ao conhecimento dos apóstolos, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, opa, a história chegou lá, nos apóstolos, lá em Jerusalém, então diz o versículo 2, veja, quando Pedro subiu a Jerusalém, eu acho isso perfeito, Pedro sabe que os apóstolos, que a liderança da igreja está em dúvida, que é isso que Pedro fez, ele já sabe, mas ele não se furta a ir ao encontro, alguém já disse que quem não deve não teme, não é assim? Mas ele fez, ele fez aquilo que todo mundo considerava como sendo irregular… Como, como se livrar desse impasse pois eu vou dizer para você tudo aquilo que Deus nos conduz através da nossa intimidade Deus é quem é, é quem respalda é quem garante a nossa reputação então veja notícia chegou né, lá e, e óbvio que quando chegou em Jerusalém, isso levantou uma série de interrogações a respeito de Pedro, a suspeição está feita, então Pedro vai para Jerusalém, versículo 2, e os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguiram, perguntaram, questionaram, avaliaram, ou seja, vamos conversar a respeito disso, dizendo, versículo 3, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles veja que eles não estão assim fazendo uma pergunta estão afirmando em outras palavras Pedro você quebrou você foi negligente você talvez agora seja um maldito entre nós como é que você faz um negócio desse Pedro é sério Pedro A gente não está aqui de brincadeira Interessante né irmãos Sempre vale o benefício da dúvida Os caras ouviram falar que Pedro tinha feito isso Será que não era melhor eles terem perguntado Pedro a gente ouviu falar disso O que o senhor acha? Foi ou não foi? Não Eles afirmam Pedro Você fez besteira Se fosse você depois de ter tido toda essa experiência com Deus Tendo obedecido a Deus Se fosse você Como você reagiria? Quando chegam essa, esse grupo de pessoas E lhe acusa Sem lhe perguntar Como você reagiria? <risos> Vou sair dessa igreja Amém irmão? <risos> Nunca mais vocês não me dão nem direito de resposta aí veja que Pedro não tem esse ego inflado, sabe por que Pedro não tem esse ego inflado? porque pessoas que são cheias do Espírito Santo não tem ego inflado, tem o Espírito Santo quanto mais o ego está presente menos o Espírito Santo está presente quanto mais o Espírito Santo está presente menos o ego está presente bom Pedro está cheio do Espírito, então veja, versículo 4, então Pedro, passou a fazer-lhes uma exposição, por ordem, dizendo, antes da gente chegar na narrativa de Pedro, queria ver ver com você, sabe o que ele faz? Ele se despe, ele diz, a minha vida está aqui para ser verificada, avaliada, vocês podem ver, ele não se defende, eu acho isso aqui tremendo irmão, ele se expõe, ele deixa transparente quem ele é e o que foi que aconteceu, a palavra literalmente que ele usa é exposição, é transparência, então vamos lá, agora que ele vai expor-se, se expor ao julgamento dos outros que já julgaram, já sentenciaram de certa forma, agora que ele vai se expor, ele começa a lançar luz sobre as dúvidas, e eu queria caminhar nesse segundo ponto, esse segundo ponto é lançando luz sobre as dúvidas, vamos lá, lançando luz sobre as dúvidas, vamos lá do versículo 5 até o versículo 10, eu queria dizer para você, pessoas espirituais, Por mais piedosas que sejam Não estão acima das suspeitas Mas são iluminadas e iluminam através da oração Pessoas espirituais têm um grande refúgio que é a oração Por isso elas são iluminadas e elas iluminam qualquer coisa Isso começa a tornar claro as suas vidas Porque elas têm um lugar onde elas colocam todas as coisas diante de Deus Veja como diz aqui o texto no versículo 5 até o versículo 10 Ele começa a narrar Eu estava na cidade de Jope orando E num êxtase eu tive uma visão Em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol debaixo do céu Pelas quatro pontas vindo até perto de mim E fitando para dentro desse pano, né, para dentro dele os olhos Eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come Ao que eu respondi, de modo nenhum Senhor Ele sabia que era Deus, né, Senhor Porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda Versículo 9, Segunda vez falou a voz do céu, Ao que Deus purificou, Não consideres comum, E isto sucedeu por três vezes, E de novo, Tudo se recolheu para o céu, Ele conta a experiência do êxtase que ele teve, Mas veja, Que está em voga a questão da oração, Pois eu preciso dizer para você, Que antes de qualquer defesa, a grande defesa precisa acontecer diante do supremo juiz, o que aconteceu e o que foi vivido, foi vivido debaixo de oração, e é isso que ele está dizendo, logo de cara, foi oração e foi condução de Deus, aí veja o segundo ponto, né? lançando luz sobre as dúvidas, o segundo ponto, pessoas espirituais não estão acima de suspeitas, mas são dirigidas pela voz do Espírito Santo versículos 11 e 12 veja o que diz eis que na mesma hora enquanto eu estava vendo lá o pano o pano foi recolhido para o céu diz que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo então veja só o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar foi exatamente o que aconteceu, pessoas espirituais são conduzidas pelo Espírito, elas não estão acima da suspeita... mas elas sabem que foi Deus, e é por isso que elas ficam seguras e garantidas, porque Deus foi quem as conduziu... não foi a vontade, não foi o ego, não foi o desejo, não foi o comentário, não foi o disse-me-disse, não foi ninguém, foi Deus... Pessoas espirituais não estão acima de suspeitas, mas elas sabem e elas são conduzidas pelo Espírito, a voz do Espírito é quem lhes dirige, e isso é que dá paz, isso é que dá integridade. Não precisa ser defendido porque é Deus, não tem a ver consigo, tem a ver com um projeto que que nem ele tinha entendido ainda por completo mas simplesmente ele foi, e ele está dizendo isso, eu não entendi não, o povo de Cesaré, já pensou? E... Aí o Espírito disse, vai sem hesitar, e ele disse, então eu vou, e aí eu fui, não é legal? Aí chega o terceiro ponto, veja, lançando luz, sobre as dúvidas que pairavam, terceiro ponto, o Espírito sempre providencia um testemunho favorável, ou um recurso favorável, veja que no caso aqui, ainda no versículo 12 diz, foram comigo também estes seis irmãos, <risos> que viram tudo, né? e entramos na casa daquele homem, que era gentil, versículo 13, e ele nos contou como vira um anjo em pé na sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, veja o que que Pedro está dizendo, Pedro está dizendo, eu fui porque o Espírito Santo, tinha mexido com ele lá, do mesmo jeito que tinha mexido comigo aqui, isso era um projeto divino, eu nem sabia, mas eu estava indo em obediência, veja que é isso que ele está contando. e ele só está contando a história, mas não é interessante, que Deus providenciou, para que fossem com ele, seis irmãos, que agora estavam ali, para poder dizer rapaz foi assim mesmo que aconteceu ou seja não era simplesmente a voz de alguém não era simplesmente Pedro o dizendo assim por que, é que vocês estão me duvidando de mim? eu sou Pedro, estão lembrados de mim? sou eu não tinha testemunha porque Deus enquanto estamos vivendo essa vida de obediência de piedade cheios e conduzidos pelo Espírito Deus também providencia os recursos, os testemunhos, as necessidades a fim de que a nossa reputação seja guardada, seja protegida, então chegando no ponto 4, lançando luz sobre as dúvidas, pessoas espirituais elas não estão acima da suspeita, mas são usadas pelo Espírito Santo para a salvação dos outros, veja o que diz o versículo 15 16... Quando porém eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, está lá na casa, e de repente quem entra na casa é o Espírito Santo, como também tinha caído sobre nós lá no princípio, vocês estão lembrados irmãos apóstolos? Não é? Versículo 16, então, eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro tinha sido acionado pelo Espírito Santo, para entrar no mundo gentil, e ali, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo ser derramado sobre os gentios também. Um novo flanco se abriu no Reino de Deus, Agora a visitação de Cristo e o reinado de Cristo através do Espírito Santo não estava confinado a judeus. Agora um oficial romano, um dos mais graduados que se tinha na Judéia, de repente é chamado por Deus e Deus chama Pedro para fazer esse flanco se abrir. Agora o Evangelho também está entre os gentios Tem mais Agora o próprio Espírito Santo também está entre os gentios E é muito interessante Pedro ter dito Olha eu me lembrei da palavra do Senhor Quando ele disse a João na verdade Quando disse João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Você lembra quando foi que Deus ou Jesus disse isso para os discípulos? Está lá em Atos, nesse mesmo livro, logo no primeiro capítulo Quando Jesus está para subir aos céus E disse, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder Irmãos, me parece que esse é o grande anúncio de quando a salvação chega A salvação chega para que o Espírito Santo finalmente possa preencher a vida O batismo de João era um batismo de arrependimento de alguém que diz assim, a minha vida estava perdida, a minha vida estava direcionada às trevas, estava debaixo da égide do diabo, mas aí Deus veio e me arrancou de lá, isso é o batismo de João, mas aí Jesus disse, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo, esse preenchimento do Espírito, para ter esse tipo de postura, um homem do quilate de Pedro, cara que acabou de ressuscitar uma pessoa, está vivendo dias e coisas que jamais se imaginou, agora está sendo questionado a respeito da sua idoneidade, da sua, da sua ética, da sua postura, e ele não se defende, ele conta a história porque ele sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas espirituais, não estão acima da suspeita, mas também sabem que são conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, aí a gente chega no quinto ponto, né, lançando luz sobre as dúvidas, veja o quinto ponto, pessoas espirituais não estão acima das suspeitas, mas são usadas pelo Espírito Santo, para edificação da igreja, para edificação de outros veja o versículo 17 e 18 diz assim, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Você viu, aqui acabou a argumentação, eu não faltei com a ética, eu só não resisti a Deus, que coisa tremenda, e eles continuam, versículo 18 diz, e ouvindo eles estas coisas, aí veja que palavra mágica aparece aqui, apaziguaram-se, a paz chegou, a palavra apaziguar vem de paz, começou a haver paz nas relações, todos começaram a dizer, rapaz é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, porque todo mundo ali também era homem de Deus, e era mulher de Deus, Pedro não precisou ir abrir a igrejinha dele não, Pedro não precisou romper com todo mundo e dizer ah, vocês não duvidam de mim não é possível e a gente está aqui, claro falando no ambiente de igreja, mas a gente poderia colocar isso no ambiente de empresa a gente poderia colocar e eu acho que é bem aplicado quando a gente pensa nas relações de confiança da gente, como por exemplo, casamento quando há suspeita, quando há dúvida, como reagir? O ponto fundamental desse, desse sermão é, se eu e você vivemos ou não em oração, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque se não vivemos, as suspeitas certamente terão um fim de briga, dissensão, de ruptura, mas se vivemos guiados pelo Espírito Santo, Deus é quem cuidará de nós, não só da nossa reputação, mas também das nossas relações... Apaziguaram-se E aí o texto diz E glorificaram a Deus Dizendo, logo A conclusão é deles, não é nem de Pedro tá Logo, também aos gentios Foi por Deus concedido O arrependimento para a vida O que é que Pedro tinha visto No lençol, os animais Quadrúpetes, répteis Coisas que os judeus Não podiam comer E o Espírito Santo tinha dito assim Mata e come Pedro não tinha entendido até que o evento do encontro entre ele e Cornélio finalmente acontecesse E quando aconteceu, Pedro chegou lá, se você vai lá para o capítulo 10 Você vai ver que Pedro simplesmente fala de Jesus Disse: Jesus veio e morreu e ressuscitou Quando ele acaba de dizer isso, o Espírito Santo desce sobre os gentios Aí Pedro diz, agora eu entendi a gente estava proibido de comer esses animais imundos porque a gente era judeu mas agora na nova aliança a gente não está limitado a isso agora os gentios também vão fazer parte, esses que comem os quadrúpteis e répteis esses que comem animais imundos também vão fazer parte da nossa família por meio de Cristo aí Pedro concluiu isso mas veja que ele não argumenta isso porque Pedro não está se defendendo Pedro está contando aquilo que ele foi feito para ser, Pedro é testemunha, Pedro não é o protagonista da história, Pedro é testemunha da vida de Deus, da ação de Deus, então ele conta, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro, e quando ele acaba de contar tudo isso, de repente os que estão lá falam assim, rapaz... Ficou óbvio para a gente que Deus agora abriu essa porta... Para que o Evangelho chegue aos gentios... Glória a Deus! Agora a igreja pode avançar... Não ficar só no gueto dos judeus... E pode entrar no gueto... No mundo dos gentios... Sobre toda a carne... Deus resolveu usar duas orações... Para ampliar seu reino... No mundo... Você já pensou o que Deus pode fazer com duas orações, marido e mulher com duas orações pastor e presbítero com duas orações pai e filho você já pensou o que Deus pode fazer com a sua família com a sua casa, com a sua vida esse texto me chama para buscar direcionar minha vida não ter medo do que pode acontecer Se Deus resolver me tomar por completo Não ter medo Porque mesmo que a situação fique meio Complicada né, complicado tal Rapaz Deus vai cuidar Deus vai cuidar de absolutamente tudo O seu reino vai crescer e a sua glória vai encher a terra você precisa desse poder irmão esse poder de viver sobre uma égide sobre um reino sobre o comando de um espírito santo eu preciso estou desafiando você que está aqui quem está em casa a se comprometer com isso a dizer pode Senhor Deus até minha reputação ser lançada fora eu quero lhe obedecer Deus eu quero para isso eu preciso desse poder eu quero não preciso ter visão talvez eu tenha eu não preciso ter um manjo na porta da minha casa para me falar nada talvez eu tenha mas eu preciso dessa intimidade isso eu preciso De na hora que estou com fome em vez de ficar perreando alguém que está fazendo comida subir poeirado na hora que eu estiver na mordomia dos meus recursos em vez de estar na pirangagem tá como esse Cornélio vivendo com Deus continuamente orando. Você quer isso? Eu quero isso. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir para cá. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela palavra. Palavra de vida, não é? Deus é bom e bom demais. Se puder, fique de pé, a gente vai orar, vou emprestar a bênção você que está aqui, olha que bom, estou vendo aqui alguns irmãos, que fazia tempo que eu não via, né? muito bom vê-los, há outros que eu já tenho visto um pouco mais, também é muito bom, não sei se tem alguém aqui que, que não é da igreja, ou que está chegando assim pela primeira vez, se tiver, você é muito bem-vindo, ou bem-vinda, é né? um prazer, Deus abençoe, talvez se eu pudesse lhe conhecer um pouquinho, pelo menos saber o nome, Ia ser um privilégio para mim, tá bom? Depois do culto. Bom demais. Pessoal que está em casa, olha, você está perdendo. <risos> Fazer uma inveja santa. Você está perdendo, é muito bom. Vamos orar, irmãos. Quem sabe esse número de 50 aumenta, né? Já está abrindo aí os restaurantes, está abrindo a academia. Quem sabe esse decreto muda um pouquinho. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão viva tão eficaz alimento para a nossa vida essa palavra que nos recupera em vez de vivermos chateados brigando palavra que nos mostra que o Senhor cuida da nossa reputação cuida de nós em todos os termos ajuda-nos Senhor Deus ajuda-nos tenha a misericórdia de nós faça-nos crer um pouco mais e também a vivermos essa vida de piedade ajuda-nos a fazermos jejum a termos uma vida de oração a buscarmos o Senhor de verdade de todo o coração ajuda-nos Senhor no nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai A comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor Não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si Aleluia